0: Hola amigos, bienvenidos. Este es el episodio número 8 y en esta ocasión quería darles la bienvenida porque hoy tenemos un encuentro matero muy interesante. Quería presentarles a mi amigo Simón, quien es un alemán con una historia matera muy, muy interesante. Así que obviamente están totalmente invitados a disfrutar este episodio donde tuvimos una conversación muy profunda en cuanto a su viaje matero, todas sus experiencias y la cultura alrededor de la yerba mate, por supuesto. Obviamente, ustedes saben que pueden encontrarnos en todas las plataformas de podcast disponibles como Sudamerican Mate Podcast. No se olviden tampoco de compartir y de darle un buen review a este podcast, porque de esa manera ayudan a que podamos seguir llevando a cabo este proyecto. ¿ok? Si quieres apoyar al canal, o si quieres apoyar lo que se genera en Sudamerican Mate, especialmente acá el podcast, no te olvides de revisar la descripción donde encuentras la página de Patreon, donde te puedes hacer Patreon de Sudamerican Mate y de esa manera acceder a contenido exclusivo en la plataforma y por supuesto también cosas relacionadas con el podcast. Así que, sin más que decir amigos, comencemos. <música> Bueno amigos, eh, hoy tenemos un episodio muy especial, eh, el día de hoy tengo un amigo invitado, su nombre es Simón y él es eh, un matero alemán, miren ustedes, algo que a lo mejor muchos de ustedes no imaginaban, pero hoy eh, él me, me envió un mensaje una vez comentándome que él tenía una historia muy particular y por supuesto yo dije esas historias espectaculares o particulares tengo que traerlas al podcast, así que el día de hoy quise Obviamente invitarle para que pudiésemos hablar acerca de su viaje matero, hablar un poquito acerca de cómo se vive lo de la hierba mate en Paraguay y de dónde nació toda esta tradición, porque él me decía que él lo toma desde que es pequeño, que él sabe acerca del mate. Entonces, cómo nace este, esta pasión o este cariño por, por esta infusión que es tan nuestra también. ¿Ok? Entonces, eh, quería darte muchas gracias, Simón, por, por acceder a la invitación y contarnos tu historia el día de hoy.
1: Gracias Andrés por permitirme hablar aquí en ese, en ese podcast que en realidad encontré hace poquito recién y me parece espectacular. Gracias por eh, meterle tanto valor a ese tema.
0: Como partió todo esto fue, tú me enviaste un mensaje y me dijiste Andrés me gustaría participar de tu podcast porque tengo yo soy alemán y, y tengo una historia muy particular con el mate, lo cual obviamente para mí es como... Me, me, me entregaste un episodio, así que súper contento de poder conversar contigo y, y indagar un poquito. Hablábamos un poquito antes de, de comenzar a grabar el podcast, pero dije vamos a guardarlo para conversarlo ahora y así podemos también contarle a la gente eh, cómo nace todo esto de, del mate con, contigo personalmente. Quería primero partir con la primera pregunta. ¿Dónde, eh, dónde vives? ¿En qué lugar geográfico estás ubicado? Y, y digamos, ¿cómo comienza todo esto?
1: Eh, bueno, yo vivo en la ciudad de Bielefeld, que en realidad es, eh, se conoce acá en Alemania por la ciudad que no existe. Entonces, um, cualquiera que escucha esta, eh, el nombre de esa ciudad y no lo conoce, no, no, no hay drama. Porque ni los mismos alemanes lo conocen. Eh, por más que estamos en el Bundesliga, ¿no? En esa en esta temporada estamos en el Bundesliga. Y claro. bueno, eh, ubicado, eh, estoy entre Hannover y Dortmund, que son más conocidos, ¿no?
0: ¿Eso es en el norte?
1: Eh, en el oeste. Oeste. En el oeste. Okay. Ahí estoy viviendo con mi, eh, con mi familia, que quiere decir uh, con mi esposa, que es argentina de, de Buenos Aires, que se crió en Paraguay. Uh, a los siete años uh, la familia se mudó a Paraguay, entonces de un uh, país matero a otro uh, fueron, y bueno, y yo tengo dos hijas, eh, Araceli y Leoni, de 13 y 10 años.
0: Tú estás casado con una argentina y quizás muchos dirán: Ah, claro, está casado con una argentina, entonces por eso toma mate. Pero tu historia no parte ahí. Tu historia comienza antes de, de digamos, eh, unirte con tu mujer. Eh, Cómo comienza esa historia.
1: Exacto, y lo, lo curioso es que en, en realidad yo soy el mate pero en la casa cuando uh -huh. eh, si es que yo no eh, preparo el mate mi, mi esposa no toma mate, por más que le gusta también, claro. pero pero ella no es así muy um, matera, se prepara mejor un, un, un café, es más rápido, ella es muy así como eh, <risa> yeah, eh, pero bueno igual eh, lo, di, lo eh, disfruta. No, mi historia con el mate, eh, aparte en, en mi infancia, eh, imagínense un, un niño alemán que, que crece en el oeste de, de Alemania y ve a su papá todas las mañanas tomando de un, de un eh, ya como se diría, una guampa, ¿no? Un, claro. eh, un cuerno uh -huh. eh, de vaca. Uh, ya, yeah. uh, de tal manera bueno, yo, yo crecí uh, lo vi todas las mañanas, bien temprano porque mi papá es un, un hombre que se levanta bien temprano, es decir a las cuatro y media, cinco de la mañana claro, y cuando yo me desperté obviamente ya fue, fue el segundo a veces tercer termo que él uh, había tomado no wow. uh, <risa> lo veo y, y empieza a ser algo súper normal no uh, como en cualquier otra casa con el café a la mañana o en Fran eh, Francia, con, con el o Claro. Eso, ¿no? Entonces, ahí empieza en realidad.
0: Pero qué tan... Esto es un poquito ya... Tratando de crear más, más contexto, pero qué tanto de Paraguay tu papá trae y lo mezcla con la cultura alemana? Porque, como tú dijiste, claro, eh, acá toma, tomarse unos mates con un croissant es como algo súper mezclado, de, de algo súper francés con algo súper sudamericano. Pero... Mm. ¿Qué, qué, so, ¿Qué eran las cosas que tú veías que tu papá, por ejemplo, comía en la mañana? Porque el mate es muy sudamericano, pero después tienes también todo lo que es la, la cultura alemana también.
1: Bueno, en realidad él, él, no él no comió nada a la mañana que, que yo me acuerdo eh, tomando el mate o acompañando con el mate. Él, él leía el diario uh -huh. eh, tomando el mate. Y eh, yo incluso recuerdo que, que él, él, él se echaba eh, dos cucharitas de, de azúcar al principio, pero eso, eso lo tengo en el subconsciente, así súper claro. lejano ya. Eh, en realidad, eh, hoy en día no, no lo toma con azúcar. Uh -huh. Pero eso, esos son mis primeros recuerdos del, del mate. Él, sí, eh, nació en una colonia alemana en Paraguay, en el interior de, de Paraguay, uh -huh. eh, como, como hijo de, de gente, o de mis abuelos, en realidad... Bueno, tengo una historia muy, muy internacional. Mis, mis abuelos nacieron en Ucrania uh -huh. eh, y luego de la guerra, por haber vivido en un país en aquel tiempo eh, enemigo, eh, como alemanes tuvieron que huir y luego llegaron a Paraguay como ya, escapándose de la, de la guerra de Europa, ¿no? Porque claro. en ningún lado estaban, estaban como bienvenidos, ¿no? Ni en, sí, no, sí, en la Unión Soviética como alemanes ni como eh, llegando de ahí en Alemania. ¿no?
0: Claro. No, eso es súper interesante porque obviamente eh, ahí uno ve cómo, cómo la gente ha, se ha movido de, distinto, de, de lugar en lugar y cómo, y cómo y cómo esto se mezcla, digamos, porque es súper interesante ver cómo tu familia tiene una historia tan eh, movida, digamos, porque se movieron de lugar en lugar y terminó tu papá en Paraguay, eh, después tu papá vuelve a Alemania y después eres tú de niño que lo comienza a ver y dice, esto es súper normal para mí y... ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Porque tú, tú me comentaste algo cuando, recién que antes que comenzáramos a grabar, pero ¿cómo, ¿cómo es eso como un niño? Porque tú me decías, yo veía que mi papá lo hacía, pero los demás papás a lo mejor no lo hacían.
1: Claro, como, como te decía, para mí fue como tan normal y yo creo que en, el, en, el, en la escuela yo descubrí eh, yendo a las casas, visitando a mis amigos eh, De que en ningún lado había un, un, una guampa y un termo O sea, el, lo, los chicos no lo conocían Entonces cuando llegaron a mi casa y vieron a mi papá Tomando claro. algo de un cuerno eh, aquí, aquí fue como, como que yo, yo recuerdo que mi papá incluso tenía amigos Que, um, eh, que lo tomaron en el, en el patio mm
2: -hmm. eh,
1: Acá en Alemania y, y llegó la policía porque pensaron que era alguna, algún tipo de droga Claro. Entonces, entonces, para mis amigos también era medio raro. ¿qué, ¿Qué toma ahí? Yo tuve que aclarar siempre que es tipo un té, pero en realidad no es un té. Claro. Uh, um, ya, yeah, así.
0: Ahí, ahí eso esa es como lo que siempre pasa. A mí me pasaba mucho cuando yo vivía en Londres. Estuve siete años casi en Londres. Y muchos me preguntan, y tú no sabes cómo explicarlo, porque la verdad que es como un té, pero no es un té. Entonces, para hacerla más fácil, yo siempre decía, sí, es como, es como un té. Entonces ahí la gente un poco entendía dentro de, de, de lo que uno... Pero sí, todos pensaban que era algo ilegal, digamos. Todos me, me miraban y decían, "Uh, ¿qué
1: es eso? Se les baja Todo... la presión un poquito cuando eh, escuchan que es como un té, ¿no?
0: Claro, ¿no?
1: Y de hecho, de hecho nosotros como familia, eh, en realidad estamos de vuelta en Alemania tres años recién. Y antes vivíamos cuatro años en Perú. Ahora, como okay. para ampliar un poco el wow. tema internacional, ¿no? Nosotros... Eh, Hemos trabajado en un hospital ahí, en los Andes, cerca de Cusco, okay. porque hay un hospital alemán ahí, um, durante cuatro años estuvimos, y, y bueno, los, eh, los eh, peruanos conocen el mate como té. No sé si eh, has escuchado claro. de algún peruano hablar del mate y pensaste, uh, ellos, ellos también, también toman, toman mate, pero en realidad se refieren al té, claro. al té de coca o al té de anís.
0: Sí, de hecho, hay, de hecho hay un, hay algo súper conocido porque yo soy justamente de la, del norte de Chile, y, y cuando yo iba a San Pedro de Atacama, que es lo que da el digamos limítrofe con Bolivia y Argentina, eh, ellos tomaban algo que se llama el mate, co mate de coca, que es literalmente eh, mate con coca. Pero también yo lo hacía, yo hacía mi propio mate de coca porque yo tomaba mate y le echaba hojas de coca, porque las, las hojas de coca te ayudan para, para la altitud, porque si no te apunas y claro, después uno queda medio inconsciente por un momento o la pasa bien mal. Lo que pasa es que generalmente uno la pasa bien mal cuando uno se apuna, pero a mí nunca me pasó porque yo eh, tomaba mucho mate y le echaba unas hojas de coca y con eso, digamos, iba... iba Ahí, eh, adaptándome al, a la altura del lugar. Pero me imagino que en Perú era, era súper era diferente también.
1: Mira, a mí me pasó eso. Y yo tengo esa experiencia con, el, con la coca también. Pero después de haber tomado unos, unos cuantos vasos de, de, de té de coca, ¿no? Claro. Eh, porque a mí me chocaba la, altitud, eh, la, la, la altura, ¿no? Claro. Um, sí, me chocaba realmente.
0: O sea, tú. Entonces tú naciste en Alemania. Después, ¿a qué edad te fuiste a Perú?
1: Bueno, ya estando casado, ya teniendo hijos, eh, en el 2014 fuimos.
0: 2014, ¿y ahí estuviste hasta, hace, hasta el 2018? Exacto. Qué interesante eso. Pero tú, por ejemplo, viendo esto de la, del mate desde, desde que tú eras pequeño, obviamente en Perú para ti seguía siendo algo parte tuyo, digamos.
1: Siempre tomamos mate, siempre. Bueno, durante este tiempo también visitábamos a, a nuestros familiares en Argentina, en Buenos Aires, y claro. obviamente llevamos, llevamos eh, hierba de ahí, eh, <risa> pero también de descubrimos que hasta en los supermercados, en, en Lima, en Cusco, en todos lados, eh, en, en su mayoría el, la hierba de Tarahui se consigue, claro. eh, Rosamonte también, eh, no hay una variedad muy grande que yo encontré, pero, pero sí, sí, siempre había eh, hierba y para los peruanos, claro, es, es uh, muy conocido, ¿no? Tú pasas con el mate por la calle y, y, y te consideran uh, uruguayo, argentino. Claro, y, no, así su, suele, pasar,
0: suele pasar mucho. ¿Y a Paraguay tuviste la posibilidad de, de ir eh, últimamente?
1: Bueno, últimamente no, pero en ese lapso de los cuatro años en Perú también visitábamos a Paraguay, a mis suegros y bueno, ahí claro, siempre mi suegra siempre toma, toma mate okay. eh, por, más, por más calor que haga ahí, o sea que, que hace, porque Paraguay eh, para aquellos que nunca estuvieron en Paraguay es un, un país extremadamente caluroso.
0: Y húmedo me dijeron también, es súper húmedo sí
1: sí, 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 sí no y por eso los paraguayos lo toman eh, helado en realidad, ¿no? El claro. tereré, ¿no? con muchas hierbas diferentes. Hay, hay, hay
0: un dato súper interesante que una vez leí eh, que decía que los, los guaraníes comenzaron a tomar el tereré porque cuando, los, digamos, cuando ellos tenían que batallar, creo que era en el tiempo de los españoles, cuando los españoles fueron a hacer la conquista de, de, lo, de las tierras de Sudamérica, ellos tenían que, que, que pelear, ellos estaban en guerra contra los españoles y Decía de que ellos comenzaron a tomar el mate frío porque era mucho más rápido de preparar, porque ellos siempre toman, tomaban mate, entonces necesitaban ir a pelear, necesitaban tomar el mate rápido y no, okay. no llamar la atención con los fogones que hacían para calentar el agua, entonces lo tomaban frío y ahí es donde empiezan a tomar el, el mate frío. Yo eso me pareció súper curioso eh, y tiene mucho sentido entonces porque me... Obviamente no quieren llamar la atención con el fuego para, para que no saber dónde están eh, y comenzaron a tomarlo frío. Y ahora es súper tradicional. Eh, yo creo que la bebida nacional de Paraguay es el tereré.
1: Definitivamente, sí. Pero se, se escucha como el, el tereré, uh, el mate frío, uh, como algo bueno, hierba, uh, agua helada. Pero no, los paraguayos en eso son muy creativos, o sea, le, le echan de todo de tipo todo. De, de plantas eh, una explosión de sabores. Eh, encuentras ahí ya por la misma hierba, claro. pero también por el, por las hierbas que le ponen encima en el agua, ¿no? Uh -huh. Es eh, muy rico, muy rico.
0: Yo recuerdo haber, eh, haber comprado hierba paraguaya hace muchos años, porque como yo estaba en el norte de Chile, se hacía mucho pase de, de, de hierbas por el norte. Entonces yo iba a ferias artesanales en el norte, en, 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 en Chile mismo, y uno encontraba hierbas paraguayas, eh, muchas hierbas paraguayas, porque era muy fácil cruzarlas. Entonces ahí... No, creo que habré probado Curupí, que es una marca muy conocida en Paraguay. Exacto. Y Curupí, eh, pero hace muchos años, estoy hablándote hace 10 años atrás, o sea, no recuerdo... No recuerdo específicamente cómo era el sabor, solamente recuerdo que era clásico para, eh, paraguayo, que es, es una mezcla de sabores, es, es compuesta, sí. y, y compuesta. es bien mentolada, Yo recuerdo, eso es lo que recuerdo, bien mentolada, bien fuerte, eh, yo lo tomaba el mate caliente, imagínate, entonces obviamente reacciona mucho más, entonces...
1: Te abren los ojos.
0: <risas> claro,
1: exactamente. Sí sí, 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 sí. No, pero eso es una, eso es una hierba, especialmente la, la curupí, que, que a mí me encanta con, eh, con agua helada, ¿no? O sea, como tereré. Riquísima. Muy, muy buena. Y yo creo que es una, de hecho, una de las que más se consume allá con el tereré. Pero bueno, eh, ya no, no he estado mucho tiempo ahora. Eh, esto también eh, evoluciona, ¿no? Claro. Es, es, eh, uh, Yeah, hay más hierbas, entonces no sé, no estoy al tanto, pero sí recuerdo que es muy muy buena.
0: No, absolutamente. Entonces hay, hay, hay todo un, un asunto de diferentes marcas, obviamente. Yo, por ejemplo, soy estoy poco a poco conociendo mucho acerca de, los, de las hierbas paraguayas, porque la verdad que son bien eran bien desconocidas para mí. Siempre las marcas clásicas, Curupí, Pajarito, Colón, Selecta, son como las marcas más conocidas de, de Paraguay pero la verdad que como yo no tomo mucho tereré, no porque no quiera, sino porque hoy tomo mate, me gusta tomar mate caliente, entonces hace poco tomé una hierba paraguaya que se llama la rubia, que es exquisita me ha impresionado la hierba esta eh, es de mi favorita ahora claro, es, es, más eh, fina, ¿no? es más fina es como smoky es como bien, tiene como humo es ahumada
1: okay.
0: y la verdad que es súper rica, a mí me encantó me encantó esta hierba mira
1: esa es una de las pocas que yo no conozco de Paraguay ¿En o sea, serio? La, uh, la conozco, es como eh, ya violeta, ¿no? La, la, claro, es
0: violeta la, el, el paquete.
1: Yeah, yeah. Um, no, sí, pero me, me han dicho que es, es rica y es, y es uh, sin palo, ¿no?
0: No, esta es con palo, esta es con, ¿Con palo? palo. Pero okay. es bien finita, entonces eh, hace unos mates bien espumosos, bien rico. Mm -hmm, la verdad okay. que eso me llamó la, la atención. Probar. No, tienes que probarla, tienes que probarla. Ahí yo te voy a pasar un, un dato a lo mejor donde puedes buscar hierbas porque de repente acá en Europa eh, encuentras algunas pero hay otras tiendas que tienen un montón de, de ¿cómo se dice? Diversidad de marcas. Eso uh -huh. por ahí te sirve para poder encontrar eh, otras marcas que a lo mejor no has probado. Buenísimo.
1: Y la verdad que, Andrés, eh, a través de tu, de tu podcast y de, tu, uh, yeah, de lo que haces en Instagram, eh, me subió más que nunca esa curiosidad de conocer a más hierbas y más eh, de la cultura del mate. Ya que me gustó siempre, y yo, como te digo, soy el matero en la casa, eh, claro. tomo mate eh, todos los días. Pero ahora sí me voy a, me voy a meter a probar más, más hierbas y
0: no, eso, eso es lo bueno del mate, que se pueden ir probando diferentes cosas y, y después uno va encontrando las que más te gustan, está muy bueno. Pero bueno, volvamos a tu historia. Cusco, Perú, cuatro años, estuviste trabajando en, en un hospital, ¿no? Sí. Y obviamente la cultura del mate ahí en Perú, bueno, ahora mismo en Perú está creciendo mucho la cultura del mate de nuevo. De hecho, si, tú te vas a la, si nos vamos a la historia de Perú, Perú... Perú era como la capital del virreinato de, del Perú, valga la redundancia, que era como el control de toda la parte del cono sur por parte de los españoles. Y, y en Perú eh, es donde tú puedes encontrar artesanía eh, de mates hechos en plata, en alpaca, pero antiquísimos, estoy hablando de mates que tienen 400, 500 años, porque los españoles tomaban el mate ahí, entonces expandieron por todo ese lado y se tomaban todos lados. O sea, eso es como lo interesante de saber cuán sudamericana es el mate, porque eh, en muchos países se perdió después con el tiempo, pero estaba expandido por todos lados. En Perú se tomaba, en Bolivia se tomaba, en Chile se tomaba, en Argentina, obviamente, porque es un país productor, Paraguay, eh, se movió por todos lados. De hecho, eh, Estuve el, el, hace unos episodios atrás, estuve viendo lo, la historia de los guaraníes y cómo ellos eh, expandieron desde, desde el origen, cómo expandieron la yerba mate hacia todos los lados de Sudamérica. Antes se hacían intercambio, no había dinero, entonces se hacían intercambio de cosas y ellos intercambiaban la yerba mate por cosas en otras culturas. Entonces ahí es donde no, no tan solo los guaraníes, sino que compartieron a los mapuches, a los charrúas, que eran todos los pueblos aledaños hacia abajo de los incas. Entonces. Toda esa tiene una historia de una carga muy interesante. Ver ahora que tú me dices, claro, en Perú se ve solamente como un test, como ver cuánto se fue perdiendo, pero ahora, gracias, como que se va recuperando un poquito más. Y después de eso, entonces tú volviste a Alemania.
1: Volvimos a Alemania, sí, empezamos a trabajar acá. Lo que pasa es que allá en Perú eh, terminó nuestro tiempo porque fue difícil uh, de encontrar un, un colegio para las niñas y había varias eh, dificultades. Um, aparte, bueno, es una historia muy larga, eh, trabajamos en ese um, hospital de forma, digamos, ad honore, um, de, tuvimos un círculo de amigos y familia acá que nos apoyó económicamente, claro. entonces, bueno, eh, sí, la vida nos trajo eh, de vuelta a Alemania y, bueno, por ahora.
0: ¿Y cómo fue esa vuelta después de haber estado en, en Sudamérica, volver a, a Alemania, digamos? Tu mujer había partes... estado, tu mujer había estado antes en Alemania, ¿no? Ustedes habían, se habían, claro, ustedes habían ido desde Alemania a Perú y después volvieron de nuevo a Alemania, digamos, ¿no?
1: Exacto, exacto. Mira, nos conocimos en Paraguay, eh, nos casamos en Paraguay. Uh, de hecho, nos casamos super jóvenes, con 20 y 21 años, así como oh, qué locura, ¿no? Eh, ya, yeah. solo como sidewalk te lo cuento, así claro. que es uh, algo <ríe> particular también. Eh, luego, eh, vivimos siete años eh, en Alemania y nuestras hijas nacieron acá, las dos, que son alemanas por nacimiento, pero ahora desde, desde el año pasado también tienen los papeles, eh, de, o sea, la, el pasaporte argentino, ah, entonces, uh, ya, y uh, luego de, de este tiempo fuimos a Perú y, y volvimos acá. Entonces, yo, yo creo que nos quedamos acá ahora, eh, pero nunca se sabe, ¿no? Porque, bueno, parte de nuestra familia, parte de, de la cultura, una, una pareja bicultural, tú lo sabes, ¿no? Tú, claro. Tu mujer es, eh, es francesa. francesa, ¿cierto? Claro. Entonces, uno siempre es el extranjero, ¿no? Pero descubrimos de que a mi esposa le va más fácil ser extranjera que a mí. Okay. Um, en realidad, yo amo a Latinoamérica, Andrés, en serio. Yo, yo amo a los latinos y, y a las costumbres y todo eso, ¿no? Esa, esa claro. forma de vivir. Amo eh, de Latinoamérica de que, de, de que la gente es así como que son, son maestros de la vida, en realidad, para mí. Claro. O sea, es, es, el, es el pueblo que más me fascina por, eh, por nunca rendirse, ¿no? Uh -huh. Aquí en Alemania te cuento, o sea, no sé si te puedo contar una historia que, que sí, es cuéntame. bien... Contraste eh, para mí. En este hospital, en, en Perú, llegó una señora bien quechua, ¿no? O sea, okay. realmente que no hablaba ni español. Eh, llegó con su, con su eh, nieta, okay. que le tradujo en el hospital, y estuvo en, en, en emergencias um, diciendo que tiene dolor de cabeza como durante tres años ya. Ok. ¿no? Entonces, eso no es una eh, indicación de, de emergencia, ¿no? Tres años de dolor de cabeza eh, no es algo actual, ¿no? Entonces, bueno, claro. le a, hicieron esperar, ella con sus trenzas largas, con su, con su sombrero, así como se ve la gente allá en Los Ángeles, claro. ¿no? Entonces, al llegar a esa señora, eh, al, casi al fin del día, eh, la doctora alemana que es la fundadora de ese hospital, con su esposo, eh, le preguntó, y señora, y ¿desde cuándo lo tiene? Bueno, tres años, y bueno, eh, para hacer la, la historia corta, ella se quitó el sombrero, mm -hmm. y aunque no me creas, eh, la señora no tenía, no tenía el cráneo, o sea, el, la, la tapa del, de la cabeza, wow. ya no estaba, se veía el cerebro así libre, wow. um, porque tenía un tumor que se, que se había... Eh, de forma circular se había eh, ya, yeah, bajado ¿no? wow. por el cráneo uh, entonces eh, pidió ayuda, ¿no? por el dolor de cabeza, <ríe> ¿te imaginas claro. el oh, aguante man. de esta señora? o sea, ¿te imaginas el, el, el tipo de, de pacientes o el tipo de, de uh, gente, <ríe> digamos, positiva que sigue viviendo que, claro. que sobrevive, sobrevive cualquier circunstancia, o sea, para mí fue algo Obviamente, me imagino que no sobrevivió mucho tiempo, claro. pero aunque suena, aunque suena muy duro eso, yo, bueno, yo llegué a Alemania, trabajé en, el, en uh, emergencias también por un tiempo, y llega uno de los primeros pacientes uh, que me tocó ahí, fue un hombre así obrero, <ríe> que recién había llegado, así súper sucio, y pidió una, una, una curita porque se había cortado el, el dedo con una eh, hoja de papel en su, en, su, claro. <ríe> en su pausa, quería imprimir algo, se, se cortó el dedo, claro entonces, entonces llegó ahí al hospital, um, y no sé si, el si me explico que con me ese clara. panorama. Eh, o sea, por un lado tenemos eh, la gente de Latinoamérica que se aguanta cualquier circunstancia y, y vive la vida igual y sonríe incluso, Andrés. Eso es claro. para mí, uh, ya. Yeah. Estamos ahora eh, alejándonos un poco del mate, pero te quiero no, pero decir. También es, que... también, es parte
0: de, también es parte del contexto de, de, de las personas. Yo creo que es súper importante porque tal cual tú dices, es eh, yo, a mí me tocó conocer mucho, especialmente gente muy parecida a, lo, que, a lo, lo mejor tú conociste, que fue la gente que está más hacia el altiplano, que es la parte de la cordillera. Y la verdad es que obviamente la gente tiene un contexto de vida súper diferente y está súper desconectada de las ciudades. Entonces, por ende, la, la forma en la cual se mueve el tiempo es diferente, la sabiduría es diferente. Eh, claro. Entonces, eso también es súper indicativo de, 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 de lo cultural detrás de. Eh, el mismo caso que yo te mencionaba recién de, lo, de los guaraníes, era es un pueblo aborigen que descubrió y desarrolló la hierba mate. Hubo otro pueblo que, que, que también la, la consumía de manera cruda, pero los guaraníes fueron los que la desarrollaron. O sea, ellos descubrieron las propiedades que tenía la yerba mate y ellos supieron cómo eh, sacar, extraer lo máximo de esa yerba mate, imagínate. Y gente que al mismo tiempo, eh, con la invasión de, de los europeos, eh, tuvo, eh, perdieron muchas de sus tierras, imagínate. Entonces, entonces yo creo que también va relacionado mucho con el contexto que se vive en Latinoamérica o en otros lugares donde a veces la realidad es muy adversa entonces uno tiene que estar uno o está positivo o uno se rinde es como dos opciones eh, Exacto. yo lo veo mucho porque yo vengo de Chile donde yo me recuerdo que han habido muchos terremotos donde se cayó literalmente todo tsunamis que arrasaron con todo, ciudades yo recuerdo haber estado en el sur de Chile ayudando a la gente porque yo soy del norte entonces bajé al sur de Chile a ayudar en el 2010 y yo podía ver como la gente estaba destruida pero, pero siempre había un chiste, siempre había una, una sonrisa siempre había algo, siempre había un... nosotros le decimos tirar una talla, es como tirar chistes y reírnos conversar, pasarlo bien, disfrutar, estamos vivos así que da lo mismo y la, la resiliencia de las personas también de decir eh, perdí todo pero bueno, eh, hoy es otro día, hay que empezar de nuevo vamos vamos a armar de nuevo todo esto entonces eso yo creo que también es súper, contextualiza todo lo que es la hierba mate también, porque es algo que, que nace dentro de pueblos que a lo mejor eh, se han visto también en, en esa como contraste, de decir, bueno, tengo que luchar, bueno. Eh, claro. Lo mismo que tú dijiste, imagínate, eh, tenía un tumor y no se había mutado, a lo mejor, ah, no, tengo un dolor de cabeza, <risa> imagínate.
1: Sí, y, y lo que mencionaste recién, la, la resiliencia, o sea, la resiliencia creo que es más fácil desarrollarla cuando estamos en comunidad, cuando estamos en, en, uh, ¿no? cuando estamos claro. en eh, compañía, y el mate es un, un símbolo de, de eso, compañía ¿no? de compañía, ¿no? de círculos de, de conversación, y bueno, estamos, nos tenemos a nosotros, eh, compartimos un mate, conversamos, y esto, yo creo que aquí en, en Europa se, se perdió un poquito, o sea, al menos en mi entorno lo veo, que la gente uh, anda cada uno por su lado, claro creo que la nueva generación ya es un poco diferente, pero justo, justo esa, esta generación, luego de la guerra, yo los veo hoy en día, veo a mis viejos, por ejemplo, um, como bien aislados, o sea, Tampoco me, eh, me dan la, la sensación de que, uh, de que les falta algo, pero eso, eso de compartir mucho con, con otros eh, se perdió un poquito.
0: Claro, y creo que... Y esto es en
1: Latinoamérica bien, bien típico, ¿no? Claro,
0: es lo mismo que yo creo que le pasa a los latinos cuando se, van a vivir a, 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 se vienen a vivir a Europa. Yo viví, por ejemplo, en Reino Unido, yo viví en España, ahora estoy acá en Francia, y la verdad que son tres lugares muy diferentes. Sí, ¿no? Francia podría parecerse un poquito más a España por, por estar, eh, digamos, en el Mediterráneo, más cerca, pero Reino Unido era algo muy diferente también. La gente era súper fría, era diferente, no era tan fácil de acceder, entonces era todo un contexto diferente. Pero una vez que sabrían, accedían, digamos, entonces también requería un, tra un trabajo ahí. Pero a mí sí me, me costó mucho en su, su tiempo poder re relacionarme específicamente con gente de allá, aunque también encontré que había gente muy, muy buena onda, que una vez que uno conecta es como que amigos, amistad y pasábamos bien. Pero eh, lo que me sucede acá, por ejemplo, que para mí como yo nací en Chile, mi mi la mitad de mi familia por parte de mi padre son, son del País Vasco, son de España, del, del norte, pero mi, mi otra parte es de, de Chile, entonces... Yo crecí en una cultura chilena, eh, latinoamericana, de comunidad diferente. Cuando yo llegué a España por primera vez, es como, uh, esto es diferente. Costó, me costó entrar ahí, me costó mm. conectar. Eh, porque uno está como acostumbrado a, a, a la cercanía con las personas.
1: Y yo creo que de este lado es más difícil, ¿no? Eh, por un lado, el, el tema económico aquí es más fácil que allá, pero sí. relacionarse acá es más difícil que allá. Eh, para mí, mira, mi primera experiencia en Latinoamérica eh, fue en Paraguay, ¿no? Eh, fuimos como familia visitando a, a, al lugar donde mi papá nació y así claro. como un, un viaje histórico, turístico, eh, algo, algo por ahí. Pero porque conocí al mate, eh, mm. me dio mucha entrada, no, con, la, con la gente no solo con los alemanes que vivieron ahí sino, viste que muchos alemanes allá tienen uh, granjas ¿no? tienen, claro. tienen ganado tienen uh, bueno, ese tipo de trabajo en ganadería hacen. y uh, ahí había mucha gente de, del campo de Paraguay que trabajaba para un amigo de mi papá, digamos, o para un tío y yo recuerdo una historia que, que fui, eso fue como mi primer um, recuerdo de Paraguay eh, o sea, encuentro con un paraguayo del interior del país. Un claro. señor, Andrés, eh, enfrente en no tenía dientes y los dientes que tenía eh, eran totalmente negros, así. Alguien que realmente ahí, uh, ya, yeah, eh, nació, creció y, y bueno, en pobreza, ¿no? Claro. Uh, y cuando el momento, el momento que yo llegué con mi tío a ese lugar donde con Pico y Pala eh, estaban ahí trabajando en, el, en la chacra, uh -huh. el señor me, me ofrece un tereré. Me, uh -huh. me ofrece un tereré con muchas hierbas. Incluso salían así del, del, de la guampa, ¿no? Claro. <ríe> y, yo, y yo lo vi como que él quería hacer un contacto, un primer contacto conmigo, porque me veía, obviamente, como extranjero y como claro. capaz que pensó a este, a este alemán le voy a, le voy a chocar ahora, o lo, lo invito a ver si se sí, abre se hacia conecta, claro. nosotros. y ¿Sabes qué, Andrés? Yo no sé qué fue, yo no sé qué fue en, en mí, pero eh, al, al sonreírme ese ese señor, o sea, eh, le, le, le vi con tanto cariño, acepté su, su tereré, lo tomé al instante, y no te podés imaginar la sonrisa que me lanzó. O sea, él estaba feliz de que este extranjero que se ensucia acá en la chacra, que viene ahí descalzo, acepta mi tereré. Um, yeah, y nos quedamos un buen rato ahí. Eh, mi tío me tradujo porque él hablaba guaraní nomás. Y um, lindo, lindo encuentro. O sea, lo tengo acá grabado. Sí. Fue lindo. Eso es una de las historias... Con el, con el mate o con el tereré en este caso que, que guardo ¿no? eh, que es un punto de encuentro y un puente hacia el corazón en este caso del paraguayo claro. uh, donde él te, te abre un poco su cultura y te dice bueno aquí te ofrezco algo, aceptas y claro. al momento que lo aceptas, ya tienes entrada a su corazón, digamos.
0: Justamente, porque. Es lo lindo. De hecho, de hecho nosotros eh, lo estuvimos hablando, estuve hablando con, con otro amigo hace algunos episodios atrás y hablábamos lo mismo: que cuando tú entregas, cuando tú compartes el mate, estás dando una confianza a una persona. Porque el mate no es como una bebida, no es como te doy, tengo dos Coca-Colas, te voy a dar una a ti y la otra me la tomo yo sino que es como que yo abriese la lata de Coca-Cola, tomara yo la Coca-Cola y te doy de la misma que yo estoy tomando. Uh -huh. En el caso del mate, no, no es que yo te prepare un mate para ti. Es que el mate que yo estoy tomando, te doy la confianza para que tú también lo, lo tomes conmigo. Entonces eso abre una es como una puerta del corazón también. Uh
1: -huh. Toma.
0: Uh -huh. Y yo creo que absolutamente la experiencia tú la viviste con esa persona eh, y la alegría de esa persona también al ver decir, estamos conectando. En, en, en la, a lo mejor no nos entendemos, no hablamos el mismo idioma, pero estamos conectando. Exacto.
2: Eh,
0: y eso es lo bonito de, de lo del mate, es que desde el comienzo, desde el primer comienzo, eh, nació para compartirse. Los guaraníes lo compartieron, lo intercambiaron con culturas, eh, lo compartían entre ellos en sus comunidades. Entonces... Obviamente el hecho de que, de, que, de que más personas, especialmente cuando uno va a Latinoamérica, poder compartir un mate es como un símbolo de, de, unión, de unidad con, con alguien. Imagínate, tú mismo lo dijiste, una persona que a lo mejor creció en unas condiciones completamente diferentes a las tuyas, en un contexto completamente diferente, sin embargo se sentaron un momento y tomaron del mismo del mismo recipiente. Y eso, como, como decimos nosotros, en el mate no hay clase social, no hay condición, no hay nada. Ahí solamente el mate y se comparte y se pasa. Eh, obviamente con todo esto del, del, de la pandemia es como un poquito triste porque tenemos que estar un poquito más limitados, pero, pero esperemos que podamos volvar, volver al, al, al origen de, del compartir el mate en rondas con amigos y poder abrir a, a que más gente también pueda eh, incluirse en esta ronda, digamos.
1: Recuerdo otro detalle eh, del mate que mi suegro me enseñó, que es, no sé si tú lo, tú lo conoces o, o ya hace mucho lo sabes, pero eh, mi suegro me enseñó de que él también, como, como niño del campo, creció, ¿no? Él tiene mu muchas experiencias muy, muy lindas y él, de hecho, um, ama a su gente ahí en el interior de, de Paraguay y del, uh, ya con toda esa cultura del, del mate, tereré y lo demás, asado. Plena. Wow. <ríe> y y él, él me dijo, como, como niño, él tenía, como eh, cuando, cuando tú eras en un círculo, eras el menor, tenías que cebar el mate. No sé si oh, eso, es no, no, es, eso, su, eso es lo típico. No,
0: no, eso es súper curioso y me parece muy bueno, de hecho, que me, lo, que me lo cuentes, porque obviamente, como se hace el mate en Paraguay, es diferente como se hace, como se hace en Argentina, como se hace en Uruguay. Entonces, las rondas y, la, y las... las se le llama como las normas de la, de la ronda de mates, eh, es diferente en cada lugar. Hay cosas que, se, que se son similares, pero me imagino que la, como la vivía tu, tu suegro es muy diferente.
1: Eh, bueno, él, él eh, se llevaba el mate y, y me contó de que, de que al pasar el, el, la guampa eh, eh, a una persona, eh, más cuando es una persona mayor o extraña, que, okay. que antes no eh, habías eh, conocido, Tú tienes que pasar el mate con la bombilla en dirección a la persona que es como un, un símbolo o una, una muestra una muestra de respeto uh -huh. no, no lo pasas así como sin sin importar claro. eh, no a dónde va este mate sino en dirección como que ofreciendo lo que tienes claro
0: no, no eso es así, ¿Tú lo conociste? Sí, eso lo conocía, que, que esa, esa es la forma de entregarlo porque estás dándoselo a alguien. Eh, la, la bombilla nunca va apuntando hacia ti, sino que va apuntando a la persona. Es como una invitación abierta. Es súper interesante porque Qué lindo, ¿no? yo particularmente no vengo de un lugar tradicional, de un lugar donde crecí tomando la yerba mate. Entonces muchas de estas costumbres yo las, descono las desconozco, no las practico porque porque no, soy, nunca, no crecí haciendo eso, pero me llama mucho la atención el poder eh, saber cómo se hacen porque, porque también refleja un acto que a lo mejor inconscientemente es una invitación. O sea, te estoy dando el mate, está apuntando a ti porque te estoy invitando a ti. Tiene la misma tiene una connotación más profunda, eh, sin palabras pero con gestos, digamos.
1: Incluso incluso eh, en estos casos que no hablas del mismo idioma,
0: ¿no? Claro.
1: Eh, está direccionando hacia ti y como, ya, yeah, genial.
0: ¿Cómo, cómo eh, tú, que fuiste mucho a, tú que fuiste a Paraguay por tu suegro y todo eso, ¿qué, qué, tan, qué tan grande es la influencia guaraní en los paraguayos? Porque yo te voy a ser honesto, los guaraníes se conocen por ser los paraguayos, pero yo descubriendo la historia de los guaraníes, los guaraníes no solamente son paraguayos, hay, hay guaraníes brasileños, hay guaraníes argentinos. Hay guaraníes en Bolivia también. De hecho, eh, hace poco supe esto. De hecho, está en, en, el, en un capítulo del, del podcast. Es que eh, el mayor número de guaraníes está en el sur de Brasil. Eso es súper interesante. Son alrededor de, creo que, 215 mil guaraníes en Brasil. Eh, pero ¿cómo tú ves la, la influencia guaraní? Porque yo conocí muchos paraguayos y muchos de ellos, muchos de ellos hablan guaraní. Muchos de ellos hablan español y guaraní.
1: De hecho, la mayoría, la mayoría. Yo creo que eh, Paraguay es, es en, cu en cuanto a eso, un país ejemplar eh, de, de volver a, 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 los orígenes. a la raíz, a los claro. orígenes. ¿no? En cuanto a, a eso, eh, queda mucho trabajo en, en Perú, por ejemplo. ¿no? Para muchos, hablar solo quechua o hablar el quechua incluso es en, en la capital es como que, bueno, que, que vienes a...? a pedir acá o que, que quieres tú, ¿no? Es como algo, eh, ya se, se lo considera como, como gente de clase baja por, por ser del interior del país. Claro. No, no, ya, eh, en Paraguay es totalmente distinto porque um, ya... Han mantenido la
0: costumbre, digamos.
1: Claro, el presidente a donde va habla guaraní también, ¿no? Como segundo uh -huh. idioma y... Eh, y me imagino que, que se, se le dice a Paraguay el país de, de los guaraníes porque es así, por, por, por el mismo eh, por idioma que allá claro. es normal hablarlo. Y a, mi, mis cuñados lo, lo aprendieron en el colegio, mi esposo también. Um, sí.
0: Yo creo que eso la influencia
1: es grande bueno yo obviamente hablo de, desde un punto de vista de afuera claro. eh, te lo podría decir mucho mejor un paraguayo pero pero yo yo veo la influencia de los guaraníes de ese pueblo origen
0: claro. eh,
1: aborigen uh, muy 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 grande
0: no pero es interesante porque tú también lo ves desde otra perspectiva desde una perspectiva afuera de el, el mismo lugar y tú decir estas personas tienen mucha influencia de este pueblo originario y es súper importante lo que dices también porque no todos los países conservaron sus pueblos originarios y eso al, al, al día de hoy se está poco a poco pero muy lento recuperando, tratando de darle un respeto de vuelta a esas tradiciones ancestrales porque se ha cometido mucho abuso de hecho en la historia de los guaraníes no, no sé particularmente en Paraguay, pero en Brasil se han matado muchos guaraníes. por Porque ellos, por derecho ancestral, ellos consideran que la selva es, la tierra, es su tierra, es donde ellos viven. Y para los guaraníes particularmente la tierra es el origen de la vida. Eso es como ellos lo consideran. Entonces, el abuso que se ha cometido ahí, por ejemplo... Eh, en Chile, particularmente en el sur, eh, el abuso con los mapuches también. Entonces se ve como que los mapuches también es un pueblo que ha conservado sus tradiciones y que fue el único pueblo que resistió a los españoles en la invasión. Fue el único pueblo que resistió. Y ha mantenido su, 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 sus costumbres, pero no aún así en el país. Porque en el país tenemos mucha influencia en nuestro chilenismo, o en nuestro chilensis, que se le llama como el dialecto de nosotros. Hay mucha influencia mapuche, pero aún yo veo que hay mucha discriminación hacia los mapuches. Hay mucha discriminación como que tipo ser mapuche es como tener es como ser mala persona o ser de baja clase o ser peor persona. Que yo creo que eso obviamente no, no, da, no da un respeto hacia aquellos que estuvieron antes que nosotros. Entonces es súper ejemplar lo que hicieron lo, los paraguayos con los guaraníes porque... La verdad que por lo menos han podido destacar aún lo mismo que tú dices, los quechua so, se están casi extinguiendo el, su lengua, sus tradiciones, las personas. Yo recuerdo en el norte de Chile también los atacameños, que son los que colindan con, con el altiplano también. Ellos tenían eh, las viejitas, que son todas se visten muy parecidas, porque antes todo eso era un pueblo, que era la, los, los, la parte de, de la gente del altiplano, todos se visten igual, con, con las trenzas, con el gorrito, con, lo, con los vestidos. y Ellos tienen una lengua, ellos hablan un idioma diferente. Tienen su lengua, pero que no se transmite hacia los demás porque se va perdiendo. Y eso es súper triste porque obviamente queda en el olvido y desaparece.
1: Y, eh, incluso tienen vergüenza. Incluso,
0: incluso tienen, tienen vergüenza, vergüenza porque...
1: cuál es, es yeah, bien triste porque esa gente tiene tanto para dar si se le dejaría. Claro. En cuanto a la agricultura... ¿Sabes ¿Cuánta, cuánta sabiduría tienen en cuanto a cómo plantar, cuándo plantar, eh, conocer los, eh, eh, bueno, los, los tiempos correctos y, y Exacto. eso, ¿no? um, Es Y es, es gente bien interesante. De hecho, en ese hospital donde trabajábamos era el 90% era, eh, eran, eran, eran uh, de quechua hablante, ¿no?
0: Ok. Mm -hmm. Venían
1: ahí, entonces los conocimos. Eh, los conocimos muy bien y tenemos buenos amigos entre ellos también. Um, pero eh, me preguntaste en cuanto a la cultura. Eh, algo que me, que me llamó la atención ahora con los mapuches, ellos eran un pueblo guerrero.
0: Sí. O sea, un pueblo guerrero.
1: Sí, ¿no? Un, Igual que genera, los quechos, en realidad. Claro,
0: generalmente, generalmente yo lo que veo en, en general en, como algo muy constante, obviamente, que todos los pueblos originarios eran, eran pueblos de la tierra. O sea. El, el culto a la tierra que ellos tenían es, es también algo particular. Su espiritualidad también radicaba mucho lo de, lo de la tierra. Entonces son muy conocedores del, del, de, de eso mismo que tú decías, de, de cómo plantar, cuándo plantar, los tiempos. Los guaraníes desarrollaron esta técnica con la hierba mate. Hay, una, hay un personaje que se llama el uru, que es el encargado de, de secar la hierba mate. Esta persona se conserva, esta, este, este nombre se conserva todavía al jefe del secadero en la, en la industria yerbatera, porque el Uru por, por, por sonido sabe cuándo la hierba está lista, por ejemplo. Algo insólito, porque no es como que yo te diga, tengo una máquina, la programa tanto tiempo y cuando la máquina se detenga el timer, está listo. No, 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 el Uru sabe, se mete al secadero, escucha la hierba, está lista. O, no, todavía le falta un poco. Es, con, es sabiduría ancestral, porque... Para tú poder transmitir eso hacia otra persona, tiene que haber un, un, un entrenamiento de, de vida. De, de, tú tienes que entrenarte para eso, imagínate. Entonces, todo, todos estos pueblos remiten en que son muy de la tierra, pero al mismo tiempo los guaraníes eran un pueblo guerrero. Los mapuches también son un pueblo guerrero. Pero los mapuches son muy conocidos por resistir a los españoles. Los españoles nunca pudieron conquistar esas tierras, nunca pudieron. Eh, la resistieron. Obviamente los mapuches perdieron muchas, mucho, mucho espacio de lo que ellos eh, solían desplazarse, pero lo resistieron. Por eso es un pueblo que todavía está vivo. Los demás pueblos fueron casi todos ex exterminados, o sea... Sí. Eh, o quedan muy pocos. Yo, por, por parte de mi madre, yo tengo descendencia Diaguita. De Diaguita de es un pueblo que se, se asentó en la parte de la cuarta región de Chile, que es la Serena, Coquimbo, y da hacia San Juan, que es en Argentina. Esa parte, que es como la parte, si tú ves Chile, más o menos es la, un poquito hacia el centro, un poquito hacia el norte. Ahí es donde ellos se asentaron. Los Diaguitas... Estamos todos mezclados ya. Yo tengo muchas mezclas, obviamente, pero una de esas mezclas viene de allá. y, Pero los ma hay, eh, así gente pura, pura de ciertas etnias, hay muy poca, muy poca gente.
1: En el caso de los guaraníes, yo sé que, o al menos escuché, de cuando eh, ellos, por ejemplo, hoy en día son personas que no es que son muy conocidos por el trabajo, ¿no? Claro. Eh, son personas que, que um, ya piden, piden dinero en la calle, están enfrente a los supermercados, eh, eh, se, se les ve como más, más vagos hoy en día. Me claro. imagino que en aquel tiempo eran más, bueno, cazadores y todo eso, ¿no?
0: Pasa que, día. claro, pasa que eso, ese tema que tú dices es súper importante porque yo eh, tocaba esto en el, en el podcast anterior mm. porque... Decía de que los, los los indígenas en Particularmente en Brasil Los indígenas se veían en la necesidad de Trabajar para los terratenientes Los ganaderos Trabajar para ellos Y en ese intercambio de trabajar para ellos Eran abusados Porque se, se les sometían a, a, a tratos inhumanos Para ellos poder trabajar la, en, en esos lugares Y ahí es donde se introduce todo esto De que para, para un pueblo indígena Es súper desconocido Por ejemplo eh, en el sur de Brasil se planta mucho la caña, caña de azúcar, eh, soja, eh, obviamente café y, y yerba mate, pero eh, se introdujo también el licor. Eh, entonces, muchos de los guaraníes que se fueron a vivir, que se fueron a trabajar, eh, trajeron lo, se, se volvieron alcohólicos y trajeron eso a las comunidades y co causó problemas. Entonces, imagínate cómo todas esas pequeñas cositas causan esos problemas y, y la verdad que particularmente le, las tierras fueron extraídas entonces la gente ya no podía pescar, ya no podían plantar o cultivar sus cosas entonces perdieron territorio y me imagino que lo que pasa en Paraguay es, es un poco eso Paraguay tampoco es un país tan grande entonces eh, la cantidad de espacio que habrán perdido también y, y las condiciones también en las que, que, que se han ido a, a, a vivir también yo creo que ahí hay un cambio de generación también no, no podemos decir, oh, los guaraníes Siempre fueron así, no. yo creo que pasó algo ahí y, y lamentablemente también las oportunidades que se le dan a lo, al, o el respeto que se le da hacia los pueblos originarios es, es casi nulo porque eh, no hay nada que te, no hay apoyo tampoco del Estado en ese sentido para tú poder eh, desarrollarte en una actividad, porque recordemos que los pueblos originales eran de la tierra, no, 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 no es que tenían otro tipo de tecnología, ellos trabajaban la tierra.
1: Yeah, pero mi, mi propia experiencia también es que es muy difícil por más que por más que un estado quiere claro. um, desarrollar algún programa eh, para, para integrarlos en la sociedad digamos eh, común y corriente claro. es difícil porque tienen su cultura y tienen su forma de pensar y uno realmente tiene que invertir años para entenderlos y uh -huh. para, que, para que ellos tomen confianza también ¿no? claro. entonces entonces um,
0: de hecho, todavía en el Amazonas hay, hay, hay todavía comunidades indígenas que no han sido localizadas por, por seres humanos, por, por gente de, que no sea fuera de su comunidad. Entonces, eh, de hecho yo veía un video hace poco que había una comunidad particular en Brasil, en el Amazonas, que había tenido contacto por primera vez con, con la gente de, de ahí. Y les enviaban ropa y les daban cosas, intercambiaban, pero no había nada más porque la gente no habla, ni siquiera habla la misma lengua, ¿me entiendes? tienen su propio dialecto eh, y están recién comunicándose y son cazadores, entonces imagínate cuántas historias de, de claro, cuántas cuántas historias de a lo mejor eh, misioneros que fueron a trabajar con los pueblos originarios, eh, fueron los mataron porque representaban una amenaza, no siquiera conociéndolos solamente representaban una amenaza porque ellos se quieren, muchos de los pueblos se quieren mantener en la condición que ellos están no quieren comunicarse y es como súper interesante, hay todo un tema por detrás, digamos. Quería preguntarte, ¿cómo ha sido para ti estar de vuelta en Alemania, por supuesto, y, y, y poder tener acceso a seguir tomando yerba mate? Porque recordemos de que obviamente no es como en Paraguay, no es como en Perú, que a pesar de que Perú a lo mejor hay solamente dos marcas, pero hay. Entonces, en, en Alemania, ¿cómo es lo de la yerba mate? ¿Cómo, cómo se vive? ¿Cómo lo vives tú de, desde tu perspectiva?
1: Mira, están esos online shops... Um... Hay muchos, de hecho, eh, hay, hay mucha mercadería de... de bueno, hay, hay muchos productos, mejor claro. dicho, de Latinoamérica que se puede uh, conseguir por medio del, del internet. Um, aquí, en la ciudad donde vivo, eh, viven muchos de los, de los alemanes que tienen algún vínculo con, con Brasil, Argentina, eh, Paraguay, Uruguay. ¿no? Entonces, Ay. son bien materos acá en la zona. Um, ¿Pero y tú hay... puedes, por ejemplo,
0: ¿tú puedes, tú puedes ir a un lugar físico a comprar hierba mate, por ejemplo?
1: Lo puedo, sí, sí, sí. Ah, Porque genial. hay, de hecho, ya eh, hay un señor que eh, 30 años ya tiene su tiendita en su casa, ah, lo mira. cual es no, no es nada conocido acá. En, mira, en, en Latinoamérica tienen la de, las despensas así eh, en, en muchas casas así, ¿no? Vas claro. a la esquina y buscas algo no. Uh -huh. eh, aquí es, eh, no es así um, se compran las cosas en supermercados pero este señor logró hace 30 años eh, tener su propia tiendita eh, de hierba mate y de otros productos de Latinoamérica oh, y okay. ahí sí, ahí siempre lo compro es como, almacén, ¿no? es como sí, un almacén es como un almacén lo mira. tiene así como, como separado, esta es hierba de, de Argentina, esta es de Paraguay y así oh, por mira, eh, secciones sí, sí, lindo, lindo entonces, okay. bueno, ahí lo compro. ¿no? El único lugar físico que yo conozco donde, donde puedo comprar hierba, por lo menos acá en, en la zona donde vivo, eh, están en las ciudades de Köln, München, eh, claro. Berlín, obviamente, donde hay muchos latinos. Ahí sí hay tiendas también de argentinos. Y, sí, ahí se hay,
0: mucho, hay muchos latinos ahí en Alemania. Yo recuerdo haber conectado con varias comunidades cuando yo fui a Alemania. Eh, muchos. Mucho se da este caso, y yo te voy a, hablar, a, a comentar a ti que tú que eres alemán, eh, mucho de la mezcla del de alemán, muy alemán, mm. con una persona súper latina, físicamente muy latino, con un alemán. Es, esos contrastes yo los vi mucho en, en Alemania. Vi muchos eh, alemanes casados con colombianas, alemanes casados con paraguayas. ¿Me entiendes? Eh, esa mezcla que es súper interesante. Es como un contraste muy curioso. Eh... Y bueno, tú tienes una conexión mucho más profunda con Sudamérica por el hecho de tu familia y de, y de tu esposa ahora, tus suegros, entonces, pero se da mucho eso. Yo lo vi, conocí varias parejas que eran alemanes con, con sudamericanos.
1: Sí, de hecho, mi esposa y yo decimos que esa es nuestra tribu, ¿no? Claro. Eh, porque, porque todas esas parejas, te cuento, que, que tienen, tienen algo en común. Tienen experiencias que, que vivieron eh, que, son, que son muy parecidas, ¿no? Y claro. aún así eh, muy diferentes, y, pero uno se entiende, ¿no? Claro. Eh, entonces, nosotros obviamente conocemos a muchas de esas parejas. que claro. Uno de los dos es alemán o por lo menos eh, europeo. Claro. Y el otro es latino. Lo, claro, lo disfrutamos no. siempre.
0: Sí, no, está súper es curioso. Eh, te quería preguntar una cosa. Eh, ¿Cómo tú ves lo de la hierba mate? Eh, en Europa en general. O sea, donde tú vives, tú me dijiste que tienes mucha conexión con gente de que, que vino desde Sudamérica. Entonces me imagino que por ahí habrá otras personas como tú también que toman o que viven la hierba mate. Pero ¿cómo tú lo has visto en, los en el último tiempo la evolución? Porque yo particularmente, estando acá en Francia, ahora estuve en Reino Unido, he visto cómo ha ido creciendo eh, el conocimiento acerca de la hierba mate por gente que no tiene ninguna conexión con Sudamérica. Nada pero que se han visto interesados por los beneficios de la yerba mate, por, por un reemplazante bueno del café, por ejemplo, entonces toman su mate, y muchos deportistas también que están tomando, por sí, por misma influencia sí. de los futbolistas también, porque muchos de ellos lo ven mucho tomando el mate. Eh, ¿Cómo lo es ves? Como una bebida,
1: sí, es como una bebida, creo, en el, en el momento eh, moderna, eh, interesante, ¿no? tipo hipster, ¿no? Claro. Eh, sí. yo, yo creo que ahí, por ahí va el tema y uh, por lo menos acá puedo decir por los alemanes eh, que están eh, muy interesados en todo ese tema de, de nutrición de, claro. de uh, nutrirse bien y de, de bueno cuidar eh, la naturaleza ¿no? uh -huh. acá hay un fuerte movimiento de eso también entonces todo lo que es natural lo que es de alguna manera nuevo y va eh, hacia algo eh, ya desconocido pero natural entonces ya, ahí um, sí les interesa. Yo creo, Andrés, eh, por ese tema de la pandemia, eh, la gente que ya tomó eh, el, el mate antes y que ya no lo pudo, eh, o sea, no lo pudo más compartir con, con los amigos sí. por, por ese tema. Eh, o sea, se me explica el, el consumo de la hierba porque cada uno toma por su parte y obviamente se, se, se consume. No
0: Y eso también ayudó mucho a que aumentara, aumentara mucho el consumo porque cada uno ahora tiene que tener su propio mate. Uh -huh. Podemos juntarnos a lo mejor físicamente ahora mismo pero cada uno en, en, en teoría debiésemos tener nuestro propio mate y nuestro propio termo y compartir juntos. pero Exacto. Entonces yo creo que eso ayudó mucho a que aumentara el consumo de la hierba mate. Y también mucha gente que... A ver, a mí me tocó desde la perspectiva de, de que mucha gente vio mis videos en, en YouTube o, o me siguieron en Instagram y porque andaban buscando cómo preparar la yerba mate, cómo hacer el mate, qué es lo que es el mate. Entonces mucha gente comenzó a... a a tomar el mate por un video que vio mío, por, me imagino habrán visto otros videos más. Eh, entonces esa fue la, la forma en la cual comenzaron y, y mucha gente comenzó durante la pandemia. Durante el 2020 mucha gente pues, tomó su primer mate y la verdad que para mí particularmente el mate fue un gran compañero en la pandemia, aumenté mucho el consumo de yerba mate yo creo, mucho más termosa. Y, y al día de hoy, claro, eh, puedo ver muchos más ahora y más gente que también se ha podido unir al, al grupo de los materos alrededor del mundo, digamos.
1: Y yo, yo espero, por dos razones, de que esto siga aumentando. Porque, um, por, por un lado, porque es compartir, como hemos dicho, ¿no? Es compartir. Y por el otro lado, es um, lo que conocí en Latinoamérica. Muchas veces tú vas a una casa y no tienen mucho para darte. Claro. Eh, pero te dan un mate ¿Y por qué no podemos mentalizarnos eh, o, o dejarnos De alguna manera eh, Formar por esta cultura También acá en Europa claro. De que, mira, uno se rompe la cabeza viene el fin de semana, vienen amigos ¿Qué hacemos para comer? Qué hace? ¿Entiendes? Uh -huh. eh, yo creo que les, les caería muy bien A los alemanes tomar más mate O los europeos en sí Pero hablo por mi país claro. Por mi gente eh, ofrecer un mate claro. y, y pasarlo y sentir esa unidad y, y no tener ese, ese, um, ya, ese sentimiento de que oh, tengo que ofrecer una, una gran comida y hacerla mejor claro. que el amigo que me invitó la otra vez porque claro, quiero competir claro. o lo que sea yo sí. no sé cómo es en Francia pero aquí la gente cuando hace un asado cuando hace una comida lo, lo hace muy bien sí, no, no, no. uno muchas veces se siente como que uh,
0: es como la carta de presentación para la otra sí, persona sí.
1: Tengo que practicar un poquito para imitarlo, ¿no? Entonces, claro. um, estas cosas no hacen falta, porque la gente, y eso, eso es lo que yo leí hace poquito en un libro, de que tú, el éxito en la vida, sea financiero o sea en cuanto a tu éxito eh, que te lleva adelante, uh -huh. tiene que ver el, con el 12,5%, si no me equivoco, con el 12,5% nomás, por tu conocimiento. Tiene sí. que ver por un, un porcentaje mínimo con lo, el conocimiento que tienes acerca de algún tema claro pero el 80 y algo de por ciento, o sea, lo que, lo que resta uh -huh. eh, es el trato, el trato con la gente, el conocimiento de las personas y, y cómo los tratas, el valor que le das a la persona, claro. esto okay. te lleva adelante yo creo que el mate, Andrés es, es eh, nuestra ya, nuestra, eh, yeah, nuestra entrada Tomemos un mate no, y conversamos. Oh, oh,
0: absol absolutamente, yo creo que, de hecho el mate es lo que nos unió el día de hoy. O sea, imagínate, yo quizá a lo mejor nunca hubiese conectado contigo si no hubiese sido por el mate. Entonces eso es súper curioso porque también eh, nos trae a, a poder meditar acerca de lo importante que es poder compartirlo. Yo creo que en esto que tú dices es súper importante porque mucha gente en Sudamérica espera de que la gente en otros lados tome el mate exactamente igual como se toma en Sudamérica. Uh -huh. Que entiendo, la, entiendo el, el deseo, pero también entiendo la otra parte. Que la gente vive en una cultura diferente. Pero yo creo que lo que se tiene que sí mantener es que el mate es para compartir. Eso es como la esencia por la cual nació el mate. Sea que lo tomes en, en una bolsa con, en saquito, sea que lo tomes en un mate listo, sea que lo tomes en otra cosa, lo importante es compartirlo. Me gusta porque hay gente de que comienza a lo mejor por una bebida energética a base de hierba mate o por un saquito... Y después termina queriendo conocer más y termina tomando el mate así como esto. Uh -huh. Entonces yo creo que eso es súper importante porque la gente a veces trata como de imponer la cultura, pero yo creo que el, la esencia del mate es compartirlo. Y cuando tú abres la entrada, las otras cosas solamente fluyen. Y como tú dices, algo tan simple para compartir que, que ayuda para que podamos compartirlo. Y lo importante a veces con, con amigos no es, no es el, el mate en sí, es el momento. Pero el mate claro. es un complemento, pero que cae justo y nos sentamos, nos tomamos un mate y conversamos y abrimos nuestro corazón y compartimos experiencias. Imagínate, eso es lo que nos une. Y como y tú el dijiste, tiempo como de vida, ser, ¿no? el tiempo de vida como ser humano, más allá de lo que sabemos, de lo que vamos, de lo, lo que fuera, es, es el poder valorar al otro, que es lo que se pierde cada día más, pero que es lo que tenemos que trabajar por valorar a los demás y poder. Eh, disfrutar la vida, lo que la vida se disfruta y se disfruta con, con personas alrededor tuyo eh, porque si estás solo, nadie disfruta puedes disfrutarte de estar solo, pero eh, uno se aburre y, y lo que es importante es la comunidad
1: y eso es una vez más lo que amo de, del pueblo latino que, que es, um, yeah, es un, una imagen de esto de, de compañía de, de buena onda eh, disfrutar el momento, el tiempo de vida, no importa cómo, cómo nos va, estamos juntos, eh, no, nos reímos. Claro. Eh, bueno, esto eso sí, estoy súper de acuerdo contigo.
0: Bueno, y nada, yo creo que esta conversación estuvo muy buena, la verdad, muy buena. Hablamos tantas cosas, eh, así que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eh, la verdad gracias que la pasé muy bien, eh, conocí muy muchas muy bueno. cosas que no sabía, eh, Obviamente conocí un poquito de tu historia, así que me alegra mucho de que también saber de que hay alguien más en Alemania que también toma el mate tanto como lo tomo yo o como lo toma alguien en Sudamérica y que es algo que nos ha podido conectar eh, durante este tiempo. Así que muchas gracias, Simón, por, por aceptar la invitación.
1: Yo te quiero agradecer también porque uh, yo, por un lado, me alegro de, de seguir aprendiendo de ti y de todo lo que, lo que lanzas en, de, en cuanto al content. Uh, y por el otro lado, sí, ha sido un honor de compartir acá. Digo, muchas gracias por lo que haces.
0: No, muchísimas gracias a ti también y, y gracias por, por ser parte de este episodio del podcast. Bueno amigos, espero que les haya gustado este episodio. La verdad que estuvo muy, muy bueno. Yo la verdad que disfruté mucho el tener esta conversación con mi amigo Simón. Espero que Esperen el próximo episodio porque se vienen invitados muy buenos, más historias materas, más temas importantes e interesantes, así que no te despegues de lo que sucede acá en el Sudamerican Mate Podcast. Recuerda que puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast disponibles. Como Sudamerican Mate Podcast. No te olvides de recomendarlo, compartirlo y de seguir el Instagram oficial de Sudamerican Mate Podcast, en el cual puedes dejarme tu feedback, tu devolución acerca de qué te ha parecido este capítulo y todos los capítulos que hemos llevado a cabo hasta el momento. Así que, amigos, espero verlos la próxima semana con un nuevo episodio. Recuerden, mi nombre es Andrés y hasta entonces, buenos mates.